0: Hej, jag heter Johanna Vagrell. Det här är min podcast, Vad blir det för mod? Det här är en podcast där jag går igenom ett mod med en tjejkompis med mig och vi kommer alltså att prata om mod. Det är mycket mod. Så om man känner så här, jag tycker inte mod är någonting som man ska prata om hur som helst, då är det här nog ingen podd för dig. Men för alla andra vill jag bara säga, gud vad kul att just du vill lyssna på, på mig när jag svamlar på om olika mod som jag tycker är super super intressanta. Eh, kul, men då kör vi igång tycker jag. Vad blir det för mod? Hej och välkommen Elinor Svensson. Tacka, tacka. Det är min första gäst i min podd om ord. Yeah. Yeah. Ja, jag är väldigt glad för detta. Mm, men jag är glad för att det är du. Det känns, det känns väldigt tryggt och härligt. Mm. Eh, jag har ju velat göra den här podden ett tag. Men jag har känt att det har blivit lite för mycket att jag infringar på den fruktansvärt bra podden My Favorite Murder som vi båda... Jag lyssnar på. Ja. Men sen går jag på. Skit i det för fan. Det är ju, för, det är ju så himla roligt att <laughs> prata om mord. Så mm. nu gör vi det. Eller hur? Ja. hur? Hur ställer du dig till mord generellt? Jag är för eller <laughs> Jo men alltså, jag har aldrig varit så supernördig med just Nej. mord. Eh, när du och eh, vår kompis och kollega Johannes Findla också har pratat om mord. Ja. Så var jag lite så i början bara, då jag älskar mord? Vad, är, vad, vad håller ni på med? Mm. <laughs> Men nu så när jag börjat lyssna på My Favorite Murder. Då, mm. Så lyssnar jag mest på den för att jag tycker de är väldigt roliga tillsammans. Mm. Men jag har också fått upp ögonen för mord. Och hur härligt det kan vara. <laughs> ja, alltså, det handlar ju såklart inte om att jag tycker att det är nice mode. Men det, är bara det. det finns ju någonting att man är så rädd för någonting så att man liksom inte kan sluta kolla in det. Liksom. Ja. Jag tror också att det är mitt sätt att så hantera ondska. Liksom. Ja. Jag tycker att det är jätteobehagligt att tänka på att vi alla går omkring och skulle kunna jobba som lägevakter. Alltså för det visar ju alla studier när det kommer till ondskatt. Så här, om vi följer order och sånt där så kan alla stå där på Auschwitz och tycka att det känns rimligt att ja, skicka det. barn in i gasugnarna. Men jag tänkte på också att det är ju inte lika stor mordkultur i Sverige. Nej. Tänker jag. För, för det, vi har inte så många mord att prata om. Men i USA, alltså jag förstår inte. Där är ju jättemånga människor. Mm. Och där är många fler mördare per capita skulle jag kunna tänka mig. Men det är ju helt sinnessjukt hur många det finns.
1: Ja, så men det när man finns... nördar in på
0: något så är det ju mord i USA. tänker jag. Ja, men sen är väl också det att det, det finns ganska många här. Jag kommer ta upp en del som man liksom glömmer att de ah, finns okay. så där ja. som, är, som är intressanta. Men, men framförallt, så, så jag vet inte om det finns fler per capita. Men där har man ju inte samma kultur och att kalla allt schaskigt hela tiden. För den här podden skulle ju lätt kunna kallas lite är schaskig. Mm -hmm. schaskig. Vad menar du? Hon var dödad den 31 november, tre dagar efter att de blev Alltså, den grejen kör man ju mycket i USA. <laughs> ja, och den ses ju i Sverige som inte. Ja, den skulle kanske ha tv3. Mm, är lite osnitt. <laughs> ja, lite osmakligt. Ja. smakligt. Ja, ja. ja. eh, så att, um, jag tror kanske att det är det. Plus att jag kommer att prata mycket om mord uh, utomlands och i Sverige. Men framförallt, jag tycker att det är kul också att spekulera. Jag, tar, jag, jag kan ju säga det nu, jag, har ju, tar inga, liksom, jag tar inget ansvar för att sitta och spekulera om jag tror att det var den här som mördade den och den. Den yeah. personen är säkert psykopat. Alltså, du vet. Det kommer att det kommer mm. vara mycket conjecture som de säger. Sveriges Radio har ingenting med det här att göra. Nej. Och det kommer att vara väldigt tydligt. Ja, det, mm. All önskvärd tydlighet visas detta. <laughs> det är bra. Men jag, för jag, är så jag tänker ju nu att jag ska eh, dra igenom ett mord för dig. Det här blev ganska långt som ett första avsnitt. Jag älskar men... det var det första du sa när du kom innanför dörren. Ja. För att vi måste med mig och spela in detta. Mm. Du bara, alltså det är så långt. Det är så långt. <laughs> det är verkligen fruktansvärt långt. Ja. Men anledningen till att jag tog det, för först tänkte jag att jag skulle ta ett annat mod som jag blev väldigt inspirerad av när jag såg, men sen kom på att jag tar det första. För det här minns jag att jag läste när jag var, jag kan inte ha varit mer än tolv eller någonting. Okay. Och blev så här: nej det här kan ju inte det finns det här på riktigt. Liksom. Var du så att säga en, en mördnörd som vi kallar det ja. redan när du var 12. Ja, men jag, jag blev nog det. då. Okay. Det var, alltså jag hade var det läst första... liksom deckar och sånt, men det, det är ju lite en annan grej. Ja. Utan det var mer att jag så här läste om jag såg en notis i någon så här skräptidning liksom, ja. som låg hos någons, liksom, någonstans. Eh, så, så kom jag ihåg bilden av att de hade inte givat eh, några granne till den, de jag ska prata om nu. Eh, och, och att jag blev så här Men gud det här kan ju inte Det här finns där på riktigt Och jag tror att det är då Jag blev den här lagom rädda mm. Så att jag blev inspirerad Alltså intresserad Istället att inspirerad Gud vad fel <går> Jag nej, nej, nej inspirerad ja, Jag blev så inspirerad Så jag började möra folk själv faktiskt Men <går> på daglig basis Och nu är jag ett riktigt proffs Det här är egentligen bara min research När jag ska bara tappa det fullständigt <går> Så att eh, Jag menar ju inte På något sätt att vara taskig mot alla offer För jag, 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 det blir så att man skämtar lite om ord När man pratar om det så här Ja yeah. Eh, men det är ju ett sätt att hantera det. Tar man illa upp eller tycker sig att gud vad hemskt, så får man inte göra. Då är ju det här fel podcast för dig. Ja, alltså... Då... Man ska inte behöva säga efter varje skämt obs, inget ont om bla 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 bla. Nej. Eh, för det, det får man bara, vi är, du är ju en under, humorperson förstås. också. Jag är ju en humorperson, jag är komiker. Det komikern. ska vara det är du väldigt jag. tydligt att vi är komiker. Och ja. de, många som kommer att gästa, gissar jag, kommer att vara komiker. Men jag tror många som blir sura över sig när man säger Men jag älskar mod, att de tycker det känns lite jobbigt. Det är samma människor som inte riktigt är med på att man får skämta om allt. Nej. För, för det blir lite den här, det, det är ju lite så tycker jag. Med båda de frågorna. Att de, 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 håller man på med humor så är det så man hanterar världen. Mm. Även mord. Verkligen. Och tycker man det känns tungt så då kan vi vara vänner på andra sätt. Mm. Mm. Kanske. Eller, vi eller, eller inte. Eller så, <skratt> vi, kanske, vi kanske inte är det bara. Vi kanske går lite omvägar runt varandra istället. Titta ja. <skratt> Tittar argt. <skratt> <skratt> inte mörda varandra. Lite här, som en Svan. <skratt> <går> förbi det är min att så jag ska gå förbi en svan och så gör den det. Ja. Det känns jätteläskigt. Jag är inte alls rädd för katter som fräser, men svanar. var ja. man, man, varför? Vad gör du? Jag ska oh. göra en på de svanar för jag är så rädd för dem. <går> du bara. Ja, jag bara, ja, nej. Det är som en jättedålig idé. <går> Okej, okay, men ska vi, ska vi sätta igång med, den här, med det här modet? Ja, tack. Oh, är det flertalet? Gud, ja. Okej. Okay. <går> Alltså det det kommer vara ganska stort, och så här, men jag tog det och så insåg jag att wow, det, det finns mycket här. Eh, så vi tar, det, vi tar det i tur och ordning och så ser vi lite hur det går. Mm. Eh, men jag ska i alla fall berätta om The House of Horrors, nämligen eh, 25 Cromwell Street och Fred och Rosemary West. Mm -hmm. Har du hört talas om dem här? Eh, jag känner inte igen det, bara så här, mm. rak arm. Okej, okay. uh, så so, den 26 februari 1994 går polisen i Gloucestershire in eller om det i bara var i Gloucester. In ett hus på Cromwell Street efter att en av döttrarna berättat för en kompis att hon tror att hennes pappa dödat hennes syster eftersom ett klassiskt skämt i familjen är behave yourself or you'll end up under the patio like Heather. <laughs> Ja, yeah. that's the joke. Vadå? Man får skämta om allt. <laughs> som sagt. Så under, under trädgårdsmöblerna, betyder det alltså? Yeah. Eller <laughs> <så här> stenlagd, <laughs> ja. Eller liksom under en stenlagd gård. Typ. Under, <laughs> like <laughs> Heather. Oh, <clears throat> så man tar in pappan Fred, som först nekar till allt. Men, eh, men liksom, jag kommer till det sen, men det finns redan indikationer på att något inte står rätt till. Så man går liksom in i det här huset- eh, och eh, hittar ben och då eh, erkänner han. Men alltså under de närmaste månaderna då så hittar man nio kroppar i och omkring det här hem. Fyra begravda i husets källare. Och den här källaren alltså den är så obehaglig det, Har du liksom, sett bilder? Ja. Oh my God. Jag har sett bilder. Jag googla det. Alltså det känns det är som, det är som, det är som, för det blev sedan barnens rum där nere. Så att eh, ja. Det är som målat på väggen. Och Jag måste bara fråga. Jag. Den här frasen. Mm. Eh, "Behave yourself. Annars slutar slutade du under the patio like Heather. Ja. Då har de aldrig träffat någon Heather. Eller är det någon syster Jo, jo Heather var försvan? det yeah, som bara försvann ändå. Och han började säga så då? Eh, ja, men de sa också. Nej, men hon har flyttat. Hon vill inte vara kvar. Okej. Okay. Jag kommer till det, Men ah, det okay. fanns ju ingen i det huset som hade bra. Jag älskar att� den sägningen. Att han inte kan låta bli. Ja, yeah, att han liksom bara... <skrutt> Det, för, det här skämtet, jag kan inte låta det, det är för bra. Man var så bra, är det inte? Fred? Eller ja, jo. Man, man hittar i alla fall nio kroppar i omkring Parishamn. Fyra då i husets källare och en under ett badrumsgolv. Eh, och så tre stycken i trädgården, inklusive då Heather, som då var begravd. Om ja. de patio. Han låter väldigt händig. Eh, men det var han, han var en gammal eh, bonde. Ja. Och eh, också carpet. Eller han jobbade liksom i snickrehusen. Ja. Eh, offren eh, bar spår av extrem tortyr. Aj. Och sexuellt våld. Aj, aj, aj. Alla var styckade. Eh, och ben saknades från samtliga skelett. Så här, små ben. Eh, de benen verkar som att Fred har behållit som små minnen. Nej men i? Eh, I huset bodde under den här tiden Rosemary och Fred West. Med sina 573 barn. Nej <laughs> eh, men de hade många <laughs> barn. Jag bara, äh? ja, de hade så många barn. Det tog ett tag för mig att fnula ihop. Hur många de hade. Ja. För Fred För det hade var några som var döda Och ja. de Och de hade... Det var en lång period de höll på att skaffa de här barnen. Liksom. Jag tror de fick först de var. Ja, jag kommer till det. Men mm. Fred hade liksom två sedan tidigare och så fick de åtta stycken ihop. Men sen har jag också läst att de hade elva barn. Satan. Så jag får inte riktigt ihop det där men jag tror, För det var några som han dödade I tidig Eller sent fosterstadie också Jag vet inte om de är sig in Han var seriemördare på det viset På det viset så var han det Eftersom han dödade mamman samtidigt För mm. convenience mm. <laughs> I alla fall um, Alla bodde inte hemma och alla levde inte då 1994 ja. Men alla hade fruktansvärda barndomar Mm. Eh, kan man väl säga. Så vi tar det från början eh, för, eh, för att liksom få någon sorts eh, överblick av det. För ingen del av varken Fred eller Rosemarys liv var någonsin eh, ens lite, lite normalt. Nej. Så Fred då. Han föddes 29 september 1941. Han är oh. äldst av sina syskon. Eh, han hade fått någon storbror men de hade dött liksom som det var då. för tiden. Hans mamma, syskon. Daisy Hannah Hill hon var 19 år gammal när de hon fick honom. Mm. Och då hade hon fått döda barn innan. Mm. Alltså du... Ändå fruktansvärt tidigt hon börjar. Ja, fast inte för den tiden kanske. 40-tal. 40-tal var man så. Ja, det kanske är så då. Att man bara ja. När man är 17, bara, det, var bara, det var rimligt. Poppa Min mamma föddes på 50-talet och, och hennes mamma var typ så här eh, 30. Och alla var så, oh, how very old. Just det. Mm. Så jag tror det. Ja, då var ju folk nästan döda redan. Okej, okay. eh, pappan eh, Walter Stephen West, eh, han var 27. 19 år är också så här. Mm. Okej, okay, när träffades ni då? Okay. Eh, pappan beskrivs som väldigt sträng och mamman som överbeskyddande. Men grejen är så här, pappan som sträng då tänker jag så här, när man beskriver pappor som stränga in the olden days, då betyder det att de var fruktansvärda människor. Eh, och mamman som överbeskyddande är man det om eh, man eh, låter följande hända så att säga. Ja, vi får se. Mm. <laughs> I alla fall 1946 så flyttade de till Morecourt Cottage. Den. Det var superfattigt. De hade ingen el, ingen värme och alla var trodde att jobba väldigt, väldigt mycket. Mm. Eh, även Fred då. Eh, och mamma Daisy födde åtta barn varav sex överlevde. <laughs> det känner jag igen så här. Sen när folk får barn nu så är alla äldre så här Gud vad ni håller på att fixa förr i världen. Du vet, det var inte så mycket. Och man bara nej men... De dog ju också hela tiden. Jag du de man förbereder innan ungen. Ja. ja. De bara, ni in... köper det, ni vågar ju på det. Man bara, ja, ja, men... Ska ni inte äta lite Bri? Nej, vi ska inte äta någon bry. Jag <laughs> yeah, don't know. Och också att de har 29 år gammal och hade fått åtta barn. Man kan bara tänka mig att de såg ut som typ någons kvast. <laughs> <Jag vet inte. laughs> ja, men barnen arbetar väldigt mycket och Fred behöll den här höga arbetsmoralen hela livet. Men han behöll också en vana att stjäla grejer. Ja, det är ja. inte hela världen. Det, det kan man ju inte tycka är hela världen, nej. I skolan hamnade han mycket bråk och han kunde inte läsa. Vilket han också behöll nästan i livet. Att han är svårt att uh, läsa. När man hör honom prata så har man också att det låter lite... Det var väl ingen hel mening kan man ofta tänka. Okej. Okay. Uh, uh, han hade inte så mycket kompisar utan han hängde mest med sina syskon och sin mamma. Han en riktigt så mammas boy, kallar man för. Mm. Han har själv berättat att han började ha sex med sin mamma när han var 12. Oj, skryt. Uh, ja, <laughs> precis. I started, men typ lite. Han tyckte det var helt rimligt med incest. Mm. Det var på hennes initiativ. Han tyckte det var super rimligt med incest för hans pappa låg med hans hela tiden. Mm. Och han sa att han brukade ligga med djuren på gården, gården också tillsammans med sin pappa och, hans, och så här, hans pappa hade sagt så ta för dig. Om det är något du vill ha så ta det. Typ. Så han liksom Jag tänker att det är en sån grej som bra föräldrar också säger. Ja. Men man kan mena lite olika saker. Men han sa också, du får göra vad du vill så länge du kommer undan med det. Så det var lite så här: Vill du våldta någon kör så länge ingen ser, ser dig? Liksom. Men aldrig förhålla någon. Som lever in på din själ. <laughs> <laughs> ja, Och så länge ingen kom på det. Grejen är, hans bröder har sagt att det inte var så. De känner inte igen sig i den här bilden. Och grejen är, mm. det, då vet man ju inte riktigt. För Det skulle ju förklara mycket om det var så. Men samtidigt, så här, du vet, Thomas Kvick eller Störbergvall eller vad det kallas nu. Mm. Han har ju också sagt sådana sjuka grejer om sin uh, vandom som alla hans syskon är så. Här, Va? Nej. Typ här, Mamma födde min syster och sen våldtog de mig samtidigt med en gris. Alltså ja. det är mycket konstigheter. Ja, det kan ju vara så att han bara eh. var son mot Fred också. Och de andra syskonen. Då hade han, pappan redan fått ur sig sin mm. crazy på sin äldsta son. Eller det låter inte ja. så otroligt. Men... Mm. Nej men också kanske att mamma låg med den äldsta sonen, som hon uppenbarligen favoriserade mycket. Vem vet? Ja. Man vet. Men det kan ju vara att han också fabricerade väldigt mycket själv. Man vet inte vilken del av det som är, är sant. Nej. Men det känns väl rimligt att han inte hade en jävla bra uppväxt. Nej. <laughs> kanske inte. topp. av så när han var 16 så började hans bror gå ut på pubben och då verkar det som att han var svinjobbig mot alla tjejer. Alltså gick och talade och blev så här. Eh, och var väldigt dålig i sängen tiden, sa de. <laughs> så, han var en, alltså, det stod att han var en självisk älskare. Jag tänker att det skulle vara lite standard på den här tiden. Det är inte så att <laughs> många kvinnor på 60-talet bara... I know what I want in bed. Men liksom, <laughs> bara men det, det jag tänker då är att han är så super redan då. Och det är då, det de uppfattar som eh, självkläskare. <laughs> för att bara inte få en liten mm. vad ska man säga, eh, hjälp efter. Det hade nog inte de inte <laughs> ens <laughs> tänkt fanns. Han gjorde en omskälse på mig. Han var väldigt självisk som älskare. <laughs> ja, <men> typ. <laughs> Jävlar, de var så bara. himla låga standard. Mm. Eh, 11. Kort efter hans 17-årsdag så köpte Fred en motorcykel som han uppenbarligen inte kunde hantera. För två månader senare så bröt han huvudet. Har jag skrivit med. <laughs> jag kommer inte få något bättre. Han, han, <laughs> <laughs> oh, han skadade huvudet. Han var medelslös <laughs> i, i sju dagar. Detta är ju en klassisk <laughs> grej också. Nu verkar han vara fuckar redan innan. Ja. Men i My Favorite Murder så har de ju hittat. Eller också i forskning tror jag. Ja. En, en koppling mellan eh, head injuries i barndomen ja. och eh, att de sen serien mördare, eller seriemördare. Verkligen, ja. Klassiskt sån grej. Där har vi den. Mm, är verkligen eh, Så det är inte så bra. Plus att två år senare fick han en huvudskada till mm. när han stod och på en tjej som bara blev så jävla förbannad som slog till honom som bara så han föll två våningar ner stod på en trappa. Oh, jävlar. <laughs> det gillade det ändå att ja Det är glad, ja. bara att det är hennes fel att han är mördare. Det var trist. Ja. Jenny, eller var hon äter. Ja. Men i juni 1961 så kommer det fram att Fred har legat med sin syster Kitty som bara var 13. Nej, men. Och här har vi ändå lite den här, frågan om allt var så jävla guld hemma. Mm. Han har legat med henne ett halvår. Och hon har Vilket blivit... långt <laughs> ska älskare my ass. <laughs> he tried, he did try. Nej men hon har i blivit gravid. Mm. Så det var ju härligt. Eh, han blir <laughs> så Det kommer ju något gott. Ja, något gott kom av det här. Jag vet inte vad som hände med den unga. Jag undrar om de gjorde abort kanske. Jag läste inget om att den fanns kvar sen. Den dog bara. På ja. ett eller annat vis. På ett eller annat vis gjorde den det. Men han blir i alla fall arresterad. Och när polisen förhör honom så är han så. Vadå? Jag har våldtagit små tjejer i massa, i massa år. Vadå? Är inte alla det? Det är hans inställning. Ja, ja, ja. Eh, och då känner man igen bara. Fast, en sån son. Jag don't know. Eh, hur som helst. Eh, men sen när det blev nä rättegång då så eh, skulle hans mamma vittna till hans försvar. Och den här Kitty vill inte vittna alls. Nej. Såklart då. Eftersom mamman då är så här, Nej men vet du vad? Din bror kanske våldtog dig men jag är på hans sida. Mm. Eh, Härligt. För att eh, I started this. Våldtäkt och våldtäkt. Kanske hon sa. Ja. Eh, vad hade du på dig till exempel? Mm. Ja men så gick det är bra. Så Fred. Eh, men i alla fall. Så det, det blev inget med det. Och sen giftade han sig i september 1962 med Catherine, men hon kallas för Rina. Rina Costello, en tidigare flickvän. Rina var vid den tidpunkten redan gravid med en annan man. En pakistanier. Och barnet föddes 1963 och då sa hon folk att de hade fått missfall och sedan adopterat den här halvpakistanska ungen istället. Yeah. Jag vet inte om folk köpte folk verkligen <laughs> det. Right, that seems just about tip top. Uh, as you do. As you do. Uh, so what do you do for, for a living? I'm a prostitute and a stripper. Mm. För det var det hon var. Härligt. Eh, de döpte i alla fall när det här barnet till Charmaine och flyttade till Glasgow. Och 1964 fick de sitt andra barn, Anna Marie. Eh, de, hon, Anna Marie blev typ den kändaste. Hon har skrivit böcker och så här om hur hon överlevde okay. hela sitt liv. Eh, men de bodde ihop med sin nanny då, Isa McNeil som har berättat att eh, hon Rina var en bra mamma som försökte liksom, men Fred var väldigt hård mot barnen och att han verkligen, alltså verkligen, verkligen var helt vidig. Mm. Alltså typ när han var hemma så fick inte barnen vara ute utan då fick de liksom... Sittade, de hade en våningssäng och så i delen så hade han gjort som stängsel så att det blev som ett litet fängelse Där fick de vara när han var typ här Den här arena skaffade sin älskare som typ berättade att för Fred körde en glassbil. Uh -huh. klart Being the child molester that he is, <laughs> ja, så är det klart att han jobbade med det. Ja. <clears throat> eh, och så typ eh, berättade den här älskaren att han hade varit där och så hade han sett hur det här, den lilla flickan som kanske var tre, fyra, bara pappa kan jag få en glas Och han hade bara så smält till henne. Det var hans svar. Så han var mm. den typen av person. Eh, han hade massa affärer. Alltså han misshandlade både sin fru och sina barn. 100% sadist och vidare bara. Mm. Eh, Rina skulle ha jobbat som stripp och prostituerad och Fred fungerade som en pimp. Eh, ett jobb han tog över uppenbarligen av den här Pakistanien. Oh, ja. Ja. Eh, så det, var, det, här, det är härliga tider. Lyckliga människor. Lyckliga gatan finns inte mer Ett drama om relationer och affärer. Ja. Handel. Handel... Eh, av kropp och själ. och kropp och själ och eh, i väldigt lite pengar tror jag. Ja. Eh, I alla fall, Reena hade ju träffat den här älskaren och hon kunde ändå inte komma därifrån trots att hon eh, försökte och sådär. Och till slut så hamnar hon då i en husvagn tillsammans med Fred och två andra kvinnor. Det är den här Isa McNeil som jag berättade om som när ni och mm. Anna McFall. Det är bra är... namn. Ja, ja Anna, de passar och Anna McFarm eller vad heter hon? McFall. <laughs> ja, det är bra. Ja, men vi, eller hur? Det ska man göra. Ja. De hade väldigt lite annat. Ja. Väldigt lite annat där. De, Anna McFall till exempel, hon rymde hemifrån och ja, hon hade det svårt. Men va, va, hur kom hon in i bilden? Eh, alltså hon träffade Fred. Han berättade att hon satt och grät på något trappsteg och såg ut som en tramp sa. Han. <laughs> ja, och då gick han fram och sa hur det läget och hon var så här ledsen och så fick sa han att hon fick bo hos dem och så där. Men hon var också processerad naturligtvis. Jätteung processad. Mm. Och hade ju rymt hemifrån och allt var vidrigt. Och hon hade ingenting liksom. Som vanligt. Jaja. Då flyttade den här husvagnen. för Fred, alltså Där de bodde innan han jobbade med glasbilen. Då lyckades han köra på en liten fyraårig pojke som dog. Nej. Så de fick flytta. Mm. Eh, och det, alltså det är det enda modet han har begått där är så alla andra är, all, folk har varit såhär, nej men det var nog inte meningen ja. och ändå är man lite så här kan vi inte bara säga att det var det <laughs> <laughs> det ser du säger ah, då blev det i alla fall en husvagn och i husvagnen verkar ha på alla vis och det var massa olika twists and turns och folk som försökte fly och komma tillbaka och sånt, jag kan inte gå igenom eh, allt men det verkar i alla fall som att Fred redan här har börjat sexuellt utnyttja Charmaine som är eh, hans drivdotter som är tre Mm. Tre. Mm. Oh fruktansvärda människa. Men vi behöver i alla fall prata lite om den här Anna McFall. Eller Ann McFall heter hon. Mm. Eh, mm. Ann McFall eh, som bodde med dem. För det är vad det verkar Freds första mordoffer. Aha. Nämligen. För i juli... Förutom fyra. Ja just det. fyraåringen blev inte mördad då per Nej, se. Nej precis. Och det var ju bara ett litet barn. Ska jag. Eh, <laughs> <laughs> det räknas inte. Precis. <laughs> it's, it's a weight issue. <laughs> det var knappt en människa. Ja. Lite mer än ett yeah. eh, Men vi behöver prata om henne. Eh, I juli 1967 så är Ann eh, 18 år gammal och 8 månader gravid. Mm. Med Freds barn. Jaha. Samt försvunnen. Eh, och man hittar inte henne ett skvarlägevård för, förrän 1994 då. Med Okej, allt rullas det, upp. Eh, ja, och då visar det sig att han har styckat henne innan han begravt henne. Men man hittar inte alla benen. Eh, så man tror att han har sparat vissa ben. Eh, vilka ben är, du som är fysiolog, vilka ben är phalange bones? Det är benen i fötter och händer. Typ som här mellan, eh, Just det. eller så fingerben och sådär. För jag tänkte bara på att fibi alltid vänner sig så här Regina phalangi att yeah. det är hennes eh, <laughs> Men detta är typ så här, den är den, den, den yttersta ah, okay. här tror jag. Alltså Så Det är små benen. Och ja, mm, Det är de vanliga som man brukar ta i alla fall. Jag tänker att han kan ha gjort ett litet mm. härligt halsband av dem. Mm. Hår, Någonstans har han dem. Ja. Oh, en äh. har persat kuken med dem och bara kört igenom. Ja, jag vet inte varför. <laughs> jag bara fick feeling. Man kan ju hoppas att han har gjort det. Ja. Det skulle vara härligt. Um, han har för också skurit ut hennes ofödda barn. Nej, varför då? <laughs> Men, alltså, han gillar tydligen typ att stycka verkare som. Uh. för sen när han blir tagen då så är han så här, nej men gud vad hemskt det måste vara Rose som gjorde alltihop jag fattar inte varför hon skadade upp allihop men du, alla de bara miss, de här benen som inte finns här då. så han så här, I kept those <laughs> <laughs> okej okay. yeah, Gör yeah, yeah. uh, an asshole obviously okay. uh, så so ska vi prata lite om Rosemary Letts uh, det var alltså hans, hans blivande fru okay. uh, och också seriemördre Rosemary Letts föddes i Devon 29 november 1953. Hennes jag mamma tro, förlåt, Jag trodde du var så ska vi prata lite om Rosemary Letts? <laughs> låt oss göra det nu. Jag bara, oj, snabbt, snabba svängar. Men hon heter alltså Letts. Hon heter Letts yes. i Major Name. Hennes mm. mamma hade väldigt svår gravitet med henne och var väldigt deprimerad och därför fick hon sån ECT-behandling. Mm, så så electroshock therapy yeah. under graviditeten. Och då finns det väl lite spekulationer om att det kan vara det som har skadat fostret som hon hade i sin mage. Man vet inte. Shit yeah. eh, I alla fall eh, När Rose blev tonåring så skildes hennes föräldrar Och hon flyttade först in med sin mamma Men sen valde hon att flytta till sin pappa Som var paranoid schizofren yeah. Which is great. In där bara, flytta dit yeah. eh, Han var också våldsam Och utnyttjade henne sexuellt från mm. en väldigt tidig ålder Det är det som är så konstigt Att hon bor med sin mamma och sen bara I want to go live with <laughs> dad det det, det, Då är det svårt Med båda föräldrarna känns det ah. Um, eller bara en väldigt intensiv revolt mm. Bra, ma <laughs> hennes mamma var, men han våldför sig på det yeah but I hate you cause you don't let me go to that festival <laughs> ja men alltså jo <laughs> exakt men sen blir det väl så också jag tänker om man börjar tidig ålder så tror ju hon säkert att det är normalt och hennes mamma var säkert inte rimlig med det heller hon alltså. har säkert varit lite balla balla där också ja. ja men verkligen för hon ska också själva utnyttja sin lillebror sexuellt mamma. Mm under tidig utomåring. Alltså sådana här historier gör att jag tror att detta händer i alla familjer. Nej men det gör jag med. Men det tror jag, jag tror jag, det är bra. Nej men jag tror det. För det så här annars så kommer folk jag alltså kommer ihåg när jag var liten typ och gick i skolan och typ jag vet ju att det var folk i min klass som hade jobbit hemma på många sätt. Mm. Men det var som att lärarna kunde ju inte ens ta in att det var så. Jag kommer en kille bara men min pappa kommer slå mig. Och då var det lärarna bara nej det är klart han inte gör det. <laughs> du mister nojig. Ja. Man up. Ja. <laughs> och, jag, jag tror, och jag tror att det blir så. Ja. Liksom att han brukade berätta typ att han slog deras lilla syra och sånt där. Eh, och då bara, det är väl nu. För det går så liksom det inte att ta in. Om man, ja, om man är inte är medveten om att, om man inte utgår från att alla är de värsta människorna i hela världen. Så kommer liksom, Ja. jag vet inte. Ja, men det är nog jag kan också ha fel i den. Till, <laughs> men Nej eh. men jag tror verkligen på det, att det är ju lättare att, alltså hellre whistleblower för mycket än för lite. Men det kommer till sådana grejer. Men eller hur? Så, kör. gick förbi en man på varje, nu när jag skulle hämta till hit ja. eh, en man som bara gick med en svinstor eh, resväska. Och jag tänkte så här det är ett like den. Ja. Det skulle jag ha klart för dig. <laughs> det är, ett like är den. Så mycket vet det. Mm. Och så hade han sagt, tjena, vill du kolla min mm. väska? Så hade du bara skitit honom. Han tittade på mig blinkade som att vi hade en flirt. Yeah. För jag, jag gick och lite för mycket på den väskan. <laughs> du gick och bara gjorde så här, jag ska skära halsen av dig. Med yeah. med uh, och jag gick visapattan, gjorde jag. Ja, yeah. som, som jag gör. Uh, I alla fall, vad fan var det jag skulle berätta nu? Jo, jo. Uh, Anne-Marie's Child. Rosemary. Ja, i alla fall i 1969 då när hon var eh, 15 så började hon dejta eh, 28-åriga Fred West. It's a match made in hell. <laughs> eh, eh, men då, just då så bodde han då i den här eh, husvagn, husvagnen mm. med eh, jag tror i alla fall Ann McFarl var kvar då. Eller var hon döda då? Jag tror kanske hon var döda då. Ja, 67 var hon döda. Ah, just det. Men han bodde där och så hade han hand om sina barn lite då då. För när han inte pallade så gav han dem bara till sociala mm. myndigheter. Och sen när han hade tid så sa de Absolut, ta tillbaka sina barn. De verkar må jättebra hos dig. Fruktansvärt härligt. Som, med, som ett dagis. Långtidsdöd. Mm. Underbart. Eh, hennes pappa tyckte inte om relationen. Vilket är så här, men Lite äckligt att han är så. Här, är du otrogen? <laughs> För först var jag såhär, det klart att de inte gjorde det. Ja, verkligen. Och så han hotade dem att ringa social services. <gör> Vilket Jaha. han också gjorde. Nej men, mm. vadå? Så hon åkte lite in och ut äh, där. Men hon, hon gick alltid tillbaka till Fred. För jag antar att det måste vara mycket bättre än sin schizofpappa. Eh, ja. ja. Eh, och hon tog också då hand om äh, döttrarna Anna Marie och Charmaine. Ja, de var väl typ lika gamla eller nej? Som hon. Eh, inte riktigt. Nej, jag tror att de var barn, alltså ja, okay. typ. de var bara baby. Åh, så som verkligen fem åringar typ. Okay. Eh, men 1970 så eh, blev hon gravid eh, och de flyttade in i, i, i en lägenhet i Midland på Midland Road i Gloucester. Eh, eller, från och med början av 1970-talet så arbetade Rosemary West regelbundet som prostituerad. Såklart. Alltså så det, så det är så mycket sex att sälja. Ja, det är, det är den röda tråden. <laughs> man blir verkligen så här, vad är ni för män? Vilka är det som köper? att ah, skit. Ja. Eh, ofta då medan hennes man såg på. Hon uppmådade också Fred att sexuellt utnyttja sin dotter Anna Marie. Eh, och det här började då när Anna Marie var åtta år gammal. Då tog Nej. de ner i källaren och band fast henne. En, ja. Hon bara tänkte, hur, blev, hur tog min pappa hand om mig? Ja. Hallå, det känns som att det fattas något. En familjetradition. Mm. Nej, men de ja, just... de kallar det för The Family of Love. Oh. Eh, så att de, upp, de tänkte att de skulle uppfostra barnen till att kunna tåla det från tidig ålder. Åh, oh, för fan vad skit. Ja, mm. yeah. eh, för Rose utnyttjade också barnen själv. Eh, Anna Marie framförallt då. Eh, okay. Och sen blev hon också tvungen att prostituera sig i det här huset. Yeah. Eh, vad på Rose säger till henne You're a lucky girl. Så oh. hade lite annan syn på det här än vad de flesta kanske skulle ha. En av de mest frekventa sexköparna på, eh, När de sen flyttade in då På 25 Cromwell Street eh, Det var hennes schizofrena pedofilincest Pappa Ja, Vad skönt att han nice. öppte till mm. Han Så, dog sedan 1979 Men han, eh, han köpte alltså sex både av Rose och Anna Marie mm. Och då var det ett hus då Där de hade sin patio Och källare och hela... Ja de flyttade till slut Och då eh, kommer jag till det Men eh, oh, jag kommer till det sen yeah. Eh, men Rose var fall väldigt ofta gravid Hon blev mord till åtta barn yeah. fem av de här barnen eh, Tror man var Fred Wests, eh, Medan tre eh, av, liksom, var hennes klienters ah, just det. Mm. Eh, Som hon träffade i sin prostitution Deras första gemensamma barn Föddes 1970 och hette Heather Ann Det är just hon det. som sedan hittas under perioden. Eh, fast man tror också att hon kan ha varit Inte Freds utan Roses egna pappas barn Det är också en yeah. bon, It's all, it's all bon. very nice Barn, barn, barn What's the difference? What's the difference when you get to put it in? <laughs> uh, yeah. uh, Fred åkte in i fängelse 1970 för att ha bilar och någon skatt myter från. Det var sånt som hände lite då då. Han var lite, <laughs> tog honom för det. Yeah, han var lite in and out of på grund av så här skitgrejer hela tiden. <laughs> Kvinnor, absolut. Men skatten, Fred. Skatten. <laughs> ja. Vi vet att du våldtar folk, men släpp det nu. <laughs> vad, är, vad, 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 vad är det här? Du har inte betalat din räkning. Ja. <laughs> Eh, strax före Fred lämnade fängelset den 24 juni 1971 eh, dödade Rose Charmaine Oj. alltså den yngsta dottern då äh, eller den äldsta dottern med halvpakistanierna hon, halv ja. eh, hon tog Charmaine, eh, Anna Marie och Heather för att besöka Fred den 15 juni och eh, mycket kort efter det datumet tror man då att Charmaine blev mördad för hon var, har blivit mördad innan Fred kommer ut ja, okay. Eh, och Rose förklarade Charmains försvinnande genom att hävda att Reena, hennes mamma då hade hämtat Charmain för att de skulle bo med henne i Bristol. Mm. Eh, och till Charmains skola sa hon att barnet hade flyttat med sin mamma till London. Eh, och Anna-Marie eh, liksom, Just rätt det, det är England. Fan vad jag tänkte USA, jag den, bara för mm. att jag var så inställd på det från början. Varför det är så sjukt. Ja, but it's Britain. So, Anna-Marie. So Just det, men det har låtit lite så... Rosemary alltså ja. det, det låter som amerikanska namn egentligen, så Rosemary och Anne-Marie ja. Nu måste jag ställa om Så, nu är vi i England tick, tick, tick. Jag kommer visa bilder sen också Så att det kan bli riktigt jävla creeped out Alltså Googla på det, för bilderna är typ det sjukaste yeah. Det är så här en helt lycklig familj i, Det så 70-talskläder Och man bara, oh my fucking god alltså, Det är som om någon googlar på Family of Love Och bara kommer upp så bilder för lika i Ja, verkligen Family of Love, man hör ju att det inte är inget bra Nej, ha, inte. Ha, ha, inte, ha inget syfte med din familj, tack <laughs> okay. det är inte en bra idé okej, okay, så hon sa uh, att mamma hade hämtat henne just det, känner ja. uh, och uh, Anna Maria kände ju lite som, varför hämtade inte mamma mig liksom. just det, det de har ju var samma också. mamma mm. uh, och då svarade Fred uh, så här helt kallt uh, hon vill inte ha she, she wouldn't want you love you're the wrong color no no, ja Ursäkta, det, det finns där. inga fel färger vill jag säga. Precis, alla är lika mycket värda, utom seriemördarna. Just det. De är lite mindre värda, skulle jag säga. Yes. Eh, Charmines kropp lades först eh, i, i, cella, i cella, cellaren. Mm -hmm. Jag fattar att det har blivit dåligt. Då jag har varit där. <laughs> I cellaren där på Midland Road, där de bodde innan och flyttade till Cromwell Street. Mm. Eh, tills Fred släpptes ut från fängelset. För då tog han ens kropp och man tror ändå att han har stickat kroppen för det ser ut så. Men han säger att han inte har gjort det. Men dessutom så saknas då fingerleder och handleder och tå mm. och sånt där. Som han har tagit innan. just det ben. Phalanges, mm. som vi nu vet att det heter. Så, så bör det ha gått till. I alla fall. Sen, grejen är så här, den här Rina då, mamman, hon var ju så här orolig då för sina barn. Så hon åkte till Morecourt Cottage, där Fred växte upp för att fråga var hennes barn bodde. För det visste liksom inte hon. Nej. Det var under senare hälften av augusti 1971. Och Freds svägerska Kristin, kommer ihåg då att hon var både deprimerad och väldigt angelägen om att träffa hennes barn och få se att de mådde bra och sådär. Mm. Så hon fick då adressen så då åkte rina dit. Och ville väl diskutera då vårdnad eller att de ville ta sina döttrar. Men då måste ju komma dit och upptäcka att en inte lever fortfarande. Mm. Och det var sista gången Rina saks levande så hon tros ha blivit strypt. För när hennes kropp upptäcktes hittades ett kort metallrör med kvarlevorna som man tror att hon kan ha utsatts för sexuella övergrepp också. Före själva mordet. Hennes kropp var styckad. Och så står det extensively dismembered. Oj, oj. Alltså man bara, då är det då har de stycke, gone to town med hela styckningsgrejen. Superlämlästad är den direkta. <laughs> ja, ja, super. hon var superlämlästad <laughs> och placerade en plastpåse och begraven. Oh, fy fan, vad sjukt. Uh. Ja, vi kommer till det här huset då. 25 Cromwell Street, House of Horrors. Mm. Den 29 januari 1972 så gifter sig Fred och Rosemary och flera månader senare med Rose gravid men hennes andra barn får så flytta dem från den här Midland Road Äh, lägenheten till en adress i närheten, nämligen 25 Cromwell Street. Äh, och för att få in lite extra cash så hyr man ut rummen på övervåningen äh, till folk. Yeah. That's a nice place to live. Yeah. Äh, oh, för fan? Man kan aldrig mer flytta ihop. Med, alltså, såhär, du bor här nu, Elnor. Yeah. Du kan inte flytta mer. Ja, äh, tyvärr. Geneva Det kommer då. ju vara lika bra. Och också såhär, inneboende. Nej, tack. Mm. Mm. Nej, det ju, nu har vi en bra vatt. Okej, okay, den första juni så födde Rose en andra dotter eh, som de döpte till May June. Okej, okay, de har bara kollat i en kalender. Ja, det stod det. Det är stod det, det att de döpte henne efter. För det första juni då, som May June blev det. Och mig så alltså stavat M-A-E. Och uh -huh. jag tror att det beror på att ingen av dem visste att det stavas M-A-I. Det var min gissning. Mycket bra. Ja, ändå att båda var så här men de ser ut som glada idioter, förstår du? Ja. Och jag säger idiot för att jag tycker att det känns nedvärderande att säga förståndshandikappade mot förståndshandikappade. Utan ja. de var verkligen idioter. Ja. <laughs> <laughs> det är jätteroligt. <laughs> May, I think we should name her May. But what comes after? June? Okay, that's good. Very good. May June din. <laughs> <laughs> ja, ja. eh, strax efter att de födde sitt andra barn började Rose arbeta som igen De hade ett rum i huset som var... Ja, yeah. get up there. Yep. De hade ett rum i huset som var Roses rum där hon tog emot sina klienter och som hade små kikhål som Fred kunde titta igenom. Ja, mm. eh, hade de, också, de filmade också stora delar av det här. Mm. Som finns kvar. Härligt. Ja, ja, varför inte? Yes, why not? Museum. Eh, love. <laughs> Let's watch some torture, shall we? Mm. Eh, förutom det här så hade Rose också sexuella relationer med flera manliga och kvinnliga hyresgäster eh, som antingen bodde i huset eller som Fred stötte på genom sitt arbete. Eh, hon låg runt med alla helt enkelt mm. och när hon hade sex med kvinnor så skulle alltså, eh, det visade sig alltså hon gillade verkligen att öka brutalitetsnivån eh, som, som hon utsattade den här partnern för då yeah. eh, till exempel så gillade hon att eh, kväva den andra personen eller införa väldigt stora dildos i dem det vet. Mm. och om eh, när kvinnan tyckte det var jobbigt eller uttryckte någon smärta eller rädsla så, skulle, så blev hon väldigt sårad. det tyckte hon var nice och liksom. mm. eh, och det står: Normalt ställde hon frågan: Är du inte kvinna nog att ta det? Oj. Normalt nog. Åh, oh, Gud. Hon har säkert fått höra det av sin pappa. Ja, ja. Gud, oh, Gud. ja. För han skulle ju uppfostra henne. Alltså, jag Kunnat... fick så himla ont i kroppen när jag läste det. Det ah. var bara såra. Vad kommer det härifrån för skit och varför är det en grej? Det känns som att jag aldrig har haft ont egentligen när man läser sånt här. Nej, för att i jämförelse ja. med vad detta skulle kännas mm. så är det bara så ja, att jag har haft magkattar. <laughs> och det är jobbigt va? Men. Ja men det, precis, det går liksom att jämföra. Men, alltså jag, eh, jag såg några dokumentär när det var en kvinna också som berättade om eh, dess första mord för som man kommer att berätta om sen. Mm. Var hennes kompis. Och det blev liksom i det där huset att det blev som en bordell i princip. Eh, och att folk kom dit och liksom, det var många som bodde där som var prostituerade och det, det var bara, och också att de här förtappade själarna var där och blev liksom torterade av Fred och Rose ganska ofta liksom. Mm. Så hon gillade ju verkligen att skada folk. och Hon yeah. var väldigt inne i det själv. Alltså hon var drivande. Liksom. Ja, för det är så lätt att tänka det, som att hon var liksom offer i allt detta också. Ja. Att Fred tvingade henne att sälja sig eller bla bla, bla. Mm. Men, eh, nope. Men hon var ju va, offer, offer från, från ja, tid. Vilket förmodligen Fred också var. Men yeah. de växte upp och blev något de inte, absolut inte behövde bli. Mm. Eh, och så hon verkligen spann vidare på ja. själva. Sök hjälp. Ja, ja. Innan du börjar mörda och våldta. Vad tror ni om att mörda sig själv? Kan det vara något? Ja. Testa den grejen. Ja. Hur tror Nollvision på självmord. I, inte alltid. Varför då? <laughs> Precis. <laughs> nu, nu blir jag liberalis. Varför då? <laughs> Varför, om man verkligen vill då? <laughs> om man är en seriemördare då? Ska vi inte bara mm. låta dem ta hand om det själva? Hur som helst. Fred var ofta med själv och de hade väldigt mycket porr hemma. Både sin egen porr och typ barnporr och djurporr och så här bidra mm. vidrig, saker. Mm. Egentligen tycker jag att det är konstigt att man kallar allt porr. Allt är inte porr. Barnporr, djurporr och typ så här det, Måste det vara porr? Ja, men eller hur? Det är svårt porr. att det finns ett samlingsnamn som liksom inte beskriver delarna i tycker jag är svårt. Ja, men det skulle behövas något mer ord för det för det finns porr och sen så finns det mm. crazy in the head-filmer. Ja. <laughs> och bilder. Ja, men verkligen. Det borde inte kalla samma sak för då mm. blir man så himla om man protesterar mot något så blir det så här men nu är du för, för pryd om man bara fast för precis. att jag är emot barnporr. Ja men precis, för att jag är emot porr som inte är en liksom... Lagligt. Ja. Mm. Äh. Alltså förlåt, jag var tvungen att säga den här. Den här meningen bara behöll jag från mm. artikeln jag läste. Much of the money earned from Rose's prostitution was spent on home improvements. <laughs> ändå en, en orinlig <laughs> mening mitt men i ja men Det verkar som att de har nylagt badrum med i kvarten va? Måste de var ju <laughs> tvungna att myra in alla lika, ja, ja, ja. Så det är ju ett annat ord för att bara säga lik. Men det, de får då låta väldigt trevligt Ska vi lägga jämaliket? <laughs> we we'll call home. it home improvement. <laughs> home improvement of love. Ja. <laughs> uh, uh. Eh, barnen i huset blir behandlade för jävligt. Ingen jag får bara fråga, vilken artikel var det du har fått ifrån? Det var nog Wikipedia, tror jag. Nice. Mm. Jag älskar att det finns så långa historier. De bara berättar. Alltså, gud utfärdigt. ja. Det här kommer två dagar att sammanställa här. Eh, mm. Och delar av det är verkligen inte översatt. Naja, <laughs> <laughs> eh, barnen i huset blev behandlade för jävligt. Kanske ingen, ingen big whoop. Nej. Där. Eh, Eller så ingen. Nej, exakt. Ingen skräll. Nej. Men från sju års ålder fick de jobba väldigt mycket i hemmet och de blev slagna extremt mycket. Mm. Mest av Rose. Hon var väldigt mycket in i, på um, kroppsbestraftningssidan. Det sitter hon var härligt. Yep. Hon kunde liksom sparka dem i huvudet, knivskära dem, sådana grejer. Ja. Det är det Fred och Rosemary's första offer, som kom undan levande. Mm. Det är bra att hon kom undan levande av flera anledningar. Men också för att... Ja, Alltså de hade ju jättemånga offer. De utsatte ju folk för sjuka grejer. Framförallt deras barn och så många tjejer som bodde där som kom till huset. Men den här kvinnan blev utsatt på det sätt som de andra mordoffrena sen blev. Så man får se deras MO. Ja. För det förklarade ganska mycket av vad man hittade på de här skrätten sen. För det hade ju alltså första det här innan alla de, vad ska man säga, sexuellt motiverade morden börjar. Liksom. Ja. Där de var ju mördat äh, då barn och andra. Men... Och det är man tror väl att Fred är... har dödat typ Ann McFall av sexuella motiv också. Men deras liksom, gemensamma kommer sen efter. Mm. Men det är rätt säkert att man kan se på skelettet hur någon har mördat någon. Eller mm. så? Jag vet inte, jag tänker att ett vanligt mord skulle ändå synas mätt i köttet. Jo, det skulle det nog. Men eh, jag ska förklara vad, vad man hittade på de här skeletten. Vilket är jämligt och I alla fall, i oktober 1972 anställde eh, paret då, 17 åriga Caroline Owens eh, som för att vara barnflicka. Yep. De hade plockat upp henne en natt på en avskild landsväg när hon lyftade hem. Ja, ja. Mm. Nice. Var, var hittar man sin närning? det Är det på de mest konstiga ställena? Det är väl bara att ta upp någon. Mm. Någon som står och ser lite utsatt ut. Mm. Eh, de fick veta att hon hade jobbet hemma med sin styrfar och att hon letade efter jobb. Så då erbjöd de det här jobbet som närning då. Så hon började jobba där. Men ganska snart så märker hon att något inte stämmer och Fred börjar såklart ragga på henne på sitt eh, usual, uh, uncomfortable way. Ragga. <laughs> alltså. <laughs> Jag vet inte vad man ska säga för det står typ come on to her. Men alltså det är så här han måste ju börja vara creepy som fan bara. Ja. Yeah. Eh, och typ såhär, ja men hon, hon var väl liksom, vad är grejen med ditt rum Rose? Där alla män kommer in hela tiden. Ja. Yeah. Hon var jag är massör. Ah, ja. Alltså, du vet, det var väl för mycket som bara, det här något står rätt till. Jag har jobbat som massör och det var säkert samma sak. Ja. Yeah. <laughs> eh, men i alla fall eh, så hon slutar där. Förlåt vad sa du? Att du jobbar som massör. Jag har jobbat som massör och ja, det precis. var säkert samma sak. Ja. Det var ett skämt. Ja, ja, sa, okay. Du bara, vänta, bara, har du varit hår? Ja, jag kom efter i huvudet. så, ja. jag var inte med. Eh, i fall, så hon slutar. Hon slutar med, eh, och, de blir ju, mm, och de blir ju förbannade. Så den 6 december 1972 så kommer Fred och Rose med sin bil. Där de plockade upp henne sist. De stannar, eh, ber om ursäkt för sitt beteende. Eh, och, ber om, eh, och erbjuder henne en skjuts hem. Ja. Yeah. Hon hoppar in. Yes, do it please. Hoppa nej, in i bilen. Nej, nej. <laughs> uh, då hoppar Rose sätter sig med henne i baksätet med förklaring att hon vill ha en liten girls chat. Mm -hmm. uh, sen börjar de slå henne i huvudet tills hon är medelvästlös uh, och binder henne. Och, uh, de, alltså de sätter liksom vad heter det då? När man sätter när man, med, Binder. Bak, ögonbindel. Bakbunden. Ja, ja de grejerna. Uh, och också, också gaffatejp över munnen och sånt där. Gaffatejp ja. av uh. hennes ansikte. Eh, när de kommer hem eh, får hon droger Sen blir hon utsatt för ett långt sexuellt övergrepp Av både Rose och Fred jag kan, jag kan inte gå igenom för man mår så illa när man läser vad de gör med henne Men det är liksom ja, det är... vidrigt Jag mår redan illa ja. Och det här verk, verkar också vara den de inte går lika hårt åt Som de andra som de har dödat Så att det är liksom eh, Saker de gör med de här människorna är liksom eh, men Det är fruktansvärt på alla mm. vis bara. Men det, det klarar jag faktiskt inte av Morgonen efter så hotade Fred den här flickan, med att han och hans fru skulle hålla henne inlåst i källaren och låta hans svarta vänner utnyttja henne. Och att när de var färdiga skulle han begrava hennes kropp. Jaha. Så han verkar tro att det han gör är en grej. Men tänk if my black friends came att <laughs> det skulle vara värre på något sätt. Ja. Så inte bara... Så. Han är också rasist helt enkelt. Ja, det är uppenbart. Eh, eller, eller så skriva med det. Ja. När hon sa... <laughs> ja men alltså eh, Eller så vill han bara skryta om att I have black friends så Alltså så att han var ha ha den douchen Också rasist i och för sig ja, just det. Eh, I alla fall han och Rose frågade sen eh, Lugnt De frågade lugnt henne Om hon inte ville komma tillbaka och jobba igen Hos dem ja, men, om det var lugnt <laughs> Ja det var så du ska, du ska inte bara komma tillbaka. Då. Hon bara eh, insåg så här, fan, det här är, mitt, det här är min enda chans att överleva. Så yeah. jag säger ja. Då bara, psycho. <laughs> eh, så hon sa ja. Eh, och så hon började städa. Fick liksom gå omkring och städa då i huset. Fan, eh, under han den han... dagen. Mm. Alltså, det är så sjukt att de som överlevar är ju alltid de som lyckas tänka så här snabbt. Ja. och vara så här eh, manipulativa och förstå. Så, mm. jag, jag, hade aldrig, jag hade aldrig klart det. Nej, verkligen inte. Så... Man hade ju också tittat på dem så bara, kan du inte komma på så jobbar man bara, men jag du Man inte ja. kunnat ta in att du är så psycho så att du tror att det är en rimlig fråga nu. Jag tror jag har vi inte kommit bli? överens om att göra the bad guys? Ja. Jag har inte kunnat låta bli och bara, men nej! Ja, ja. Men nej, sluta tjata! Skjut mig nu. Åh oh gud, det var obehagligt. Mm. Skönlig, Fruktansvärt. Så, under den dagen så lyckades hon få tillfället tillfälle så hon drog. Då kom hon hem och hon han drog nej han drog därifrån. drog dåligt av mig ja med det ordet mm. som det liknade så fruktansvärt mycket. den en annan Hon schappade. Ja, hon skrappade därifrån. <laughs> eh, i alla fall eh, så kom hon hem och ville väl inte säga någonting men hans mamma såg hon hade liksom bara hål över hela sig typ. mm. så då, eh, i alla fall så gick de till polisen. Och då, då greps paret och anklagades för jag säger på engelska för jag vet inte riktigt vad det översätts som Jag tror de flesta vet vad mm -hmm. det är på engelska. Assault, indecent assault, actual bodily harm och eh, våldtäkt. Actual bodily harm. Ja, jag det tror låter... inte det finns på svenska. Och indecent assault, jag vet inte vad det översätts till. Det kan är sexuellt övriga. Jo, det är det om jag tror. Om att... Ja, precis. Men jag undrar om... Assault är väl också sexuellt övergrepp så inte Nej, det inte så. assault är väl mer så Det bara misshandel. Ja, ah, ah, mm. men då är det de visar på det. De grejerna är det allmast. Ja, vi vi höfta. Ja. Yeah. Eh, ärendet togs upp då i Gloucester eh, Magistrates Court den 12 januari 1973 men eh, Caroline Owens pallade inte att vittna tyvärr. Mm. tyvärr. Tyvärr. Eh, så alla anklagelser som gällde Owens sexuella övergrepp eh, gick eh, liksom Alltså jag fattar att man har det jobbigt. Hon har redan gått igenom mycket. Ja. Men vad fan? Förstår du för tillfället det här är för alla andra. Caroline Owens. Ja, alltså, det så menar Caroline. <laughs> fan, upp på hästen. <laughs> Fallra <dig> ut. <laughs> Nej, ja, det är hemskt. Fan fan. Hon måste ju ha fått så lite stöd också. Ja. Alltså det är ju antar jag att det, är det, det hänger på lite, att man ska palla vittna. Ja, jag tror att hon säkert kände att jag skulle inte hoppat in i deras bil. Hon hade säkert fått massa skit från sin pojkvän för att hon hade låtit sig våldtas. Ja. Äh, Nej, det känns bara som att folk var fitter med där förr Ja, tiden. Ah, alltså nu också, men mer då. Mm. Um, men, men de gick med på att säga att de var skyldiga till liksom de mindre anklagelser här som då var indecent assault och actual bodily harm. Mm. Och för det fick de 50 pund i böter och sen fick de åka Aj aj aj, den sved i plånboken. Ja. Ja för var sjukt. Så när Caroline Owens hade det så försökte de begå självmord. Ja, Nötan. Och det gick inte. <laughs> <Olyckan> <laughs> till och med, med det <laughs> <I> <laughs> äh, uh, ja, äh, hon klarade sig och det känns väl bra men det känns också så konstigt att någon går upp i rätten över det och sen bara, nej äh, hon vill inte vittna och alla bara, ja men då kan vi inte göra någonting ba, ni kanske ska gå hem och kolla ba, hur många barn bor med de här människorna mm. hur har de det hemma med sig kan det vara Ja men alltså, när någon fråga när någon anklagas för det och någon inte vågar vittna det kan ju vara ett litet tecken då på att, äh, något pess. lite lite minitecken bara jag tycker nästan att om hon har vittnat har det varit mer misstänkt för då har du inte varit red. nog. Jag bara slår på alla håll nu, det märker ni. Du är som en försvarsadvokat. Ja. Du det, det, det kan inte göra någonting rätt. Nej, det är så man känner igen ja. ja. Men ni förstår ju att det här är bara teori. <laughs> um, tre månader då efter de blev släppta så begick de sitt första mm. Så De måste också ha känt, tror jag, att det här går att undan med, men vi måste döda dem. Ja, det är min det. gissning bara, men det känns ju så. Just det, det var nära ögat, känner mm. man kanske. Nästa gång lämnar vi in inga vittnen. Så i alla fall, 20 april, Linda Gau eh, Hon bodde där eh, och hade liksom delat sexpartners med Rose. Och, så, jag vet inte om hon var som prostituerad, men hon hade liksom haft sex med honom innan. Okay. Efter, efter att hon försvann så kom Linda Gaus eh, mamma eh, dit till Cromwell Street för att kolla om hon var där. Då öppnar Rose och har på sig Linda Gauss, kläder och toffler. Linda Gauss, skinn. <laughs> <laughs> okej, okay, så de bara, okej. Okay, hon är borta. Men kolla vilken gratis morgonrock. Ja. Och tofflor. Ja. Alltså. Och man, man bara, vad är det här? Bara, nej, nej, men hon har flyttat. Okej, okay, då. Och det var, hon äh, begravdes under badrummet. Som först var ett garage. Som de sen har gjort om till ett badrum. Så när de oh. begravde henne där så var det ett garage. Och sen har hon jobbat med home improvements. Ja. Yeah. Hur vågar man göra det när man vet att det ligger likt där under? Ja. För då så de begrav, begravde henne i garaget och sen så gjorde de. Om det. Mm. Efter det? Ja. Oj. okej. Okay. Ah. Improvement indeed. Och också så här, när man sitter där inne. Vad gör? <laughs> Jag vet inte. Hur befinner man sig inne på ett badrum uh, whatever. Ah, ja. uh, hur som helst. Det 10 november Carol Ann Cooper, hon var 15. Eh, och Hon hade blivit placerad i fostercare eh, efter att hennes mamma hade dött eh, 1966. Eh, och hon blev tagen, kidnappad från en busshållplats. Tråkigt år. Mm. för henne. Busshållplatser. <laughs> Busshållplatsen, ja. Eh, hon, var det sista, hon var den sista man hittade i, i källaren. Mm. Så när man hade hittat alla så till slut så hittade man henne också. Eh, då var hennes... Eh, skalle, vad säger man? Skalle, skalle. kranium, kranium. Ja. Skalle. i alla fall då var det liksom kirurgtejp över hela Okej. hennes liksom skalle Men för och hennes de här vad heter det? Armbåga, nej när man hugger av grejer som jag har sagt tusen gånger, lämlästa ja eh, fast man, när man stycka. när man karvar upp någon efter de har dött man stick, 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 styck stickar. Styck, styck, ja, jag sa det eh, sa du jag sa stycke nej man kan Jag tror du sa någon. stickar nej, man... ah! du var eller nå du dig barn med människokroppar ja men verkligen åh vilken obehaglig åh, häng med igen i nu för yeah. vi försöker göra någonting här ehm um, i alla fall. Eh, stickade, liksom kroppsdelar eh, var liksom bunna eh, med de, olika rep och sånt. Så de ja. hade haft kul med det, med det liket kan man säga. They went creative. Mm -hmm. Han var, va? Jag mm. fattar inte ens men jag mm. vill nog inte det. Men det var så de gjorde. Alltså, de tog liksom, typ hela munnen, eller hela, liksom ansiktet, hela huvudet på dem. Mm. Och sen så gjorde de två hål för näsan som de satte så här, eh, sugrör i som de kunde andas. Men då kan de inte skrika. Och sen utsatte de dem för så sjuka grejer. Oh my god! Mm. Det eh, ta in den super, uh, super trista grejen. Den bilden kan vi ha nu. Eh, 1973 tar de upp. Eh, nej, men 1973 har varit det hela. Förlåt. Eh, ja. Den 27 december 1973 i alla fall så eh, dödade de Lucy Partington. De var 21. Vilket jävla intensivt år för dem. Mm. Alltså 71-73. Hej och h. Tappade verkligen. Ja. Eh, Plus att så här, det här är de de har erkänt. Fred har ju sagt att det finns jättemånga fler. Ja. Eh, I alla fall, eh, hon pluggade på universitetet och hon kidnappades också från en busshållplats och hon begravdes också i källaren. 16 april, Therese Sigenthaler 21, schweizisk student på Greenwich Community College. Hon kidnappades när hon var ute och lyftade. De älskar att köra runt. Ja, det är ja. verkligen. Lätta unga tjejer. Eh, alltså Fred byggde sen för så här... Dölja vart hon låg begravd. Varför just hon? Men jag vet inte, men i alla fall så byggde han en, en falsk eh, chimney. Vad heter det? Skorsten. Skorsten på hennes grav. Först var det så den ledde. Men varför just henne? Jag bara tänkte så här. De har så, begravt så många. Ja. Så bara. Maybe we'll put the false chimney here. <laughs> varför just på. Och Hella, kan de bara höll på med home improvement. Så det var en ren slump. Hon bara, How about a chimney here? Where? you know, over at uh, hennes namn. Over at Threes. <laughs> <laughs> oh, it's ja. a good location for <laughs> a ja. chimney. Ja, men något sånt. So verkligen. Ah, vad sick. Eh, ja, och att hon var från Schweiz, men det fattade inte han, så han kallade henne the Dutch hela tiden. Mm. <laughs> the add insult to injury. <laughs> ja, men verkligen. My little tulip. Han var. nej. nej. Sade han det fruktigt? Jo. <laughs> yep. Öh. 15 november bara, det, var, det var fruktansvärt att höra han, han kallade henne för barn <laughs> resten kan jag hantera men inte där 15 november Shirley Hubbard 15 ett mm. fosterhjams som kidnappades från en busshållplats också hon eh, när de hittade hennes då, styckade delar i, i källaren på Cromwell Street så var hennes huvud just då helt eh, täckt i sån tejp ah, okay. eh, och också, då, då hade de en så här, eh, gummislang som de hade satt in i näsan på nu mm. Så hon kunde eh, 12 april, 1970, nu är vi 1975. Hon har lite lågt. De kanske var gravida med någon. Vem vet. 74 var, det var ett, en liten svacka. Ja. Mordsvacka. Eh, 1975, 12 april. Janida Mat, eh, 18 år. Hon borde tidigare där på Cromwell Street. Men hade flyttat därifrån. Eh, och henne kidnappade hon eh, när hon lyftade, lyftade. Men jag tänker så här... De ser kidnappade på bussarplatser och sånt där mm. och då känns det som att det är väldigt random vilket mm. de får med sig. Men samtidigt så känns det inte så för alla. är ganska utsatta på något sätt. De flesta som de får med sig förutom de här svenska studenten då. Så är all, men hon är i alla fall ensam i landet. Resten är också ensam med fosterbarn eller alltså du vet de har någonting. Mm. Den, även den här kände de ju sen innan men de kidnappade ändå när de lyftade samman med första så jag undrar om det inte är så att de har stakat folk en del också kan ju vara det, det eller så är det mesta så. att de som är utsatta och ensamma är de som går in i en bil med okända människor. Eller så med randomers. roll. Ja, fast på den tiden var det ganska vanligt ja, just det. att lyfta 70-talet. Liksom inte... mm, just kanske... för att de inte hade den här typen av podcast som sa alla ja, människor är sjuka i huvudet. Ja, om jag en början. väska så är det lika väskan. Mm. Ja. Eller en bomb? Ja. Det kan det också vara. Glöm aldrig, <laughs> Glöm aldrig bomben. Eh, 1978-10 maj. Shirley Robinson, hon var 18. Hon hade också bott på deras... Eller, hon hade också varit en lodger där. Liksom. Eh, hon var bisexuell och hade haft sex med både Fred och Rose. Det verkar som att man inte riktigt behövde vara bisexuell för att ha sex med dem. Men hon kanske gjorde det frivilligt då? <laughs> ja, innan hade de gjort det frivilligt. Hon hade liksom bott där och de hade haft sex. Och det ja. hade väl varit någon sorts... Det är svårt också att säga om det var liksom... Frivilligt Ja, samtycke... ja för samtycke är knepigt. Det... Bara som, som grej. Just ja. när det handlar om... Äh, att folk det här gänget. Uh, I alla fall, när hon försvann... Men grejen med henne då är att... När hon försvann så var hon åtta månader gravid med Fred... Barn. Ja. ja. De har inte stoppat upp Fred. Can you take it woman? Oh nej. Okay, hon var supergavid. Ja för de var väl typ lite ihop. Hon och Fred. Mm -hmm. Och man tror liksom inte att det fanns något sexuellt motiv för just det här mordet så är. det. För att de tror att de dödade henne för att Rose kände att hon förstörde lite för dem. För ja, hon var ja. ganska lugn med att man gjorde lite vad som helst med vem som helst. Men det kändes som att det fanns något mer där. Och det klarade hon inte av då. Um, Ett triangeldrama. Ja. Han hade också skurit ut hennes babys. För gud. det är hans grej. Åh gud. Ja. Det är så äckligt att höra. Mm, det är nästan en av de värsta grejerna. Nej. No. Det finns mycket. Ja, det... Tror mig jag har också left stuff out. Eh, 1979, 5 augusti, Alison Chambers. Hon var 16 Eh, hon hade också, hon var också fosterbarn eh, sen hon var 14 hon hade rymt väldigt många gånger eh, och hon lärde känna Paret West då eh, 1979 och alltså, jag vet inte, det står att Fred sa att Rose became too bloody vicious with her, men det var ju han också det känns bara som att han hittade på som skit mm. eh, vad gör du? Eh, du gör. Men hon hittades också med ett eh, läderbälte som liksom satt runt hennes, eh, vad heter det? Käke. Hennes käke. Eh, som var som bundet så här uppe på huvudet på henne. För att hålla munnen stängd? Ja, för de hängde liksom upp dem i taket. De hade hux i taket. Åh oh, nej, vad sjukt. Ja. Oh. Och hon hittades i eh, trädgården på Cromwell Street. Mm. Eh, och det var så det sista modet där de kunde liksom etablera att det var ett sexuellt motiv. Okej. Okay. Sexuellt uh. motiv är bara att de är våldtagna innan, eller vadå? Sex, sex, eller alltså de blev sextorterade till, sex till döds. Ah, okay. blev de? Ju. Okay. Uh, det är det värsta. Jag kan inte tänka mig något värre sätt att dö på nästan. Nej. Fy fan vad sjukt. Mm. Okej, okay, så 1987, 19 juni. Ganska långt efter. Mm. Heather West. Just det. Mm. Eh, hon var 16. Den först födde. Eh, alltså, ja, nej, det blev hon ju verkligen inte. Eller Nej, De hade massa, han hade ju massa barn innan. Men hon var bara äldst av 71, deras barn. Eller? Ja, precis. Hon var äldst. Just det först var Charmaine och sen var Anna-Marie. Ja. Anna-Marie lever fortfarande och sen var Heather. Just Charmaine döda. Mm. Men av deras var hon först. Ja. De tror att hon blev mördad för att hon började prata om vad hon blev utsatt för. För det var så tydligt på henne. De andra barnen sa att det var vidrigt där, men hon hade det värst. Ah, okay. att hon hon var liksom en bet på naglarna tills de blödde. Hon satt och så här... Och hon Mancilla. kunde inte sitta sen och satt och vaggade på stolen. Hon var liksom... Om det var en vuxen i rummet så satt hon alltså och sneglade på. Hon var liksom superrädd och helt medtagen. Liksom. Mm. Så det var det syntes um, helt normalt på henne? Mm, <laughs> Eller så? Precis. Som man... och hon hade väl på något sätt sagt då till eh, någon kompis att hon hade blivit utsatt för saker. Eh, och det kom fram till... Eh, till föräldrarna och då dödar de henne. Hur gammal var hon då, du? Eh, 16. Okay. Men grejen är att alltså det är också det att man hittade ju henne liksom, hennes naglar låg bredvid. Ja. Så man tror ju att hon också blev torterad, alltså att de bara dödade henne på det vanliga sättet. Ja. Och det Ja. Eh. Jag vet, det känns hemskt att på. Men det känns som att det, det bara, det, där fanns det inget sexuellt motiv. Eller fanns det det? Ja. Varför skulle det inte finnas det? Liksom egentligen. Verkligen. Um, uh, I alla fall. Uh, det här det var 87 men i maj 1992 så, så våldtog Fred sin 13-åriga dotter. Uh, både uh, Fysisk och fysisk. Ja, både vaginalt och analt. Oh, fint. Oh, fint. Yeah. Uh, och uh, gjorde Ty. det. för de, Barnen var ju så här, uh, Alltså de blev ju liksom. Uh, liksom uh, vad ska man säga, tallade på hela tiden. Yeah. Men de hade som såhär. Liksom, hur ska vi bete oss för att pappa inte ska våldtas. Okay, om han kommer upp så måste någon vara i rummet hela tiden. Och så här. De hade sådana grejer liksom för sig. Mm. Uh, men då när det här hände henne. Då, så hon var ju inte med på att det här var något normalt än. Så då hade hon sagt till Rose liksom, eh, vad som hade hänt. Och hon Förlåt, blod... vem pratar jag med nu? Jag tappade bort mig lite. Jag har tretton några dotter och yeah. jag minns faktiskt inte vad hon hette nu. Okay. Um, men i alla fall så berättade hon det här för Rose vad pappa hade gjort. Liksom. Mm. Och då sa han bara, uh, well, uh, you're asking for it. Uh, och sen så. så blev hon våldtagen på massa olika tillfällen efter det eh, framför Rose och så här. Hon tyckte att det var en bra idé. Mm. Eh, och eh, hon stod hjälpten i badrummet efter när hon stod och blödde och var såhär well what did you expect? Så för henne var det liksom så himla naturligt den här mm. typen av förhållande. Det liksom. fattar sjukt egentligen att man tänker på för det verkar ju vara 13-25 till är deras ålder på offer mm, mm. så det kan ju ha varit så att de liksom, när de får döttrar så bara har de väntat på att de ska komma till den åldern. 8-25. Ja, okay. yep. Men nu har de alltså såna, så pass gamla döttrar Mm. så jag vet, som är okej, okay, nu är de of age ja. så det kanske var därför det var en liten lucka innan också på, mm. på målet så, ah, vi, snart så har vi det har vi våra egna ja. ah, mm. fan, vad alltså det är vi, riktigt vidrigt um, uh, den här våldtäkten filmades också Fred. Mm. i alla fall uh, den här flickan berättade då för hennes kompis uh, några veckor senare vad som hade hänt och hon berättade för sin mamma och den här mamman ringde som tur är inte Fred och Rose. Utan hon ringde polisen. Hej heja friskt humör. Ja så. Eh, 6 augusti 1992. Så eh, kom polisen för att kolla. Huset för stulna grejer. Liksom that was the pretense. Jaha. Eh, men eh, man jo. hittade massa sex grejer. Typ ja. 99 porrfilmer. Både hemmagjorda och inte hemmagjorda. Mm. Ehm. Och det är det som jag tycker är lite jobbigt att det står bara det. Om man bara, fast det måste ju vara en skillnad på om det var en porrfilm eller om det är just med ett barn eller det någon som Baltics. blir torterad. Eller, ja, precis. Ja, Äm, I alla fall så... var det One Night in Paris. Ja, ah, men det är ju typ samma sak. Äh, men de hittade inte filmen då där han äh, våldtog sin dotter i alla fall. Men äh, de glömde hon, hon kunde i alla fall äh, lämna ganska bra vittnesmål äh, om, om det. Och att det hade liksom... Det hade börjat när hon var 11 Hon kunde liksom berätta allt det där. Eh, och då, ursäkta, Rop. Eh, alla de här barnen blev i alla fall då eh, placerade i fosterhem. Dagen efter. Yeah. Så det var ju bra. Eh, och då fick de gå igenom medicinska undersökningar. det Alltså syntes att de blev både fysiskt och sex, sexuellt utnyttjade och, och misshandlade. Yeah. Eh, det är också någon som skrev att de blev afflicted with speech impediments and squints. Sier så mycket Ja, ah, så de har fått tics liksom. och. Ja, och typ svårt att prata ordentligt och sånt ja. Family och. of love, bara fuck mm. you Ja, och så får man se, alltså det finns en dokumentär som är väldigt bra som man kan rekommendera på Discovery, Discovery Channel eller kolla på den på Youtube Det är tre delar, men där man har deras hemvideos när de är ute i, liksom i naturen och är på exkursion och alla är såhär Alltså det är så konstigt att tänka att det finns mm. Att de också kan bara ha en vanlig dag
1: Ja så bara,
0: igår så våldtog vi och mördade er stora syster. Mm. Men imorgon ska vi ut på landet. Ja. Alla Låt oss ha. låtsas ha trevligt. Ja. Mm. Eller så bara hade de trevligt. Alltså, ja. deras version av trevligt. Liksom. Ja, men det måste det ju vara. Det var en trevlig dag jämfört med de andra dagarna. Gud, ja. Så jävla sick. Så sjukt. Eh, men de här barnen berättade också att det var deras mamma som hade slagit dem absolut mest. Och... Eh, och att pappan hade sagt att om de berättade för någon om vad som hade hänt här då så skulle de bli buried under the patio like their sister Heather. Just det. Ja. Fan vad snyggt. Du knöt ihop den. Ja. Mycket, yes. mycket bra. Um, I ja. alla fall så blev det liksom... Uh, det blev typ ingenting av det där. För att... Uh, Vadå? Ja, <laughs> för att de pallade inte riktigt och... och Uh, vittna. Barnen. Yeah. Uh, och typ hon som blev, hade blivit våldtagen så att hon ville vara tillbaka till sin familj. Men det blev mycket sånt liksom classic uh, abuse shit. Uh. Såklart. Um, men när Anna Marie tog tillbaka, för hon kom fram och bara först berättade allt hon hade varit med om. Sen sa att jag tar tillbaka det men jag kan inte hitta min mamma och min halvsyster. Mm. Så det kan ni kolla. Mm. Uh, grejen att Även om de, var, de släpptes så behölls alla barnen i sina fosterhem. Så det var ju bra. Ja. Men de fick ha uh, supervised visitations Amen. i Cromwell Street-huset. Nej, var sjukt. Mm. Uh, men i alla fall då så, så började de ju gräva då för den här heder-grejen. Mm. Och det var då de hittade alla skeletten. Och där gick det väl lite åt helvete då. Där kunde de börja ta in dem på förhör igen i alla fall. Yes, <laughs> yes. Um, About that thing. Så de ställde sig inför rätta eh, 30 juni 1994. Fred eh, för 11 mord och Rose för 9. Eh, och grejen är att så här, de, det var första gången de träffade så först var bara han inne och började säga, ah, vänta, han, han höll på med att han skulle för när de skulle hitta alla de här kropparna, det var ju svårt. Liksom, visste inte vart alla fanns och delade. och McFarl var ju liksom ute på landet och sånt där. Mm. Och han började med att säga att det bara var han, ingen annan. Och att de här kropparna, eller att de här människorna som alltså kom till någon spöken som han kände av. Och det är, massa så här, det är som att han var någon sorts medium och så här. Mm. Eh, men sen så började han liksom tillstå då att nej men Rose också mördat dem. Eh, och sen så när de ses i, i rätten då, Rose och Fred, när de liksom ska bli anklagade för det här. Mm. Då går han fram och tar henne på axeln. Och hon bara iggar honom fullständigt. Mm. Och man märker att han tycker att det är skitjobbigt. Att hon är så förbannad på honom och inte vill ha något med honom att göra. Oj. Och man tror att det var hon som var det drivande och den som liksom bestämde i familjen. Hon hade koll på pengarna. Alltså hon kunde slå Fred ganska mycket också. Och sådär. Mm. Så man tror liksom att... Regeringen som vi kallar dem. Ja, att hon verkligen var den. Shit. <laughs> Men i alla fall så... Så tar Fred eh, livet av sig. Oj. Uh -huh. eh, innan domen hinner falla för honom. Och då skriver han ett, eh, ett eh, självmordsbrev. Vill du höra? Ja tack. Vill du höra Bad English. Okay. To Rose West, Steve and May. Det är dom. The rest ja. of the children I do not care for. Nej <laughs> uh, Well Rose, it's your birthday on 29th of November 1994 and you will be 41 and still beautiful and still lovely and I love you. We will always be in love. Uh, the most wonderful thing in my life was when I met you. Our love is special to us. So, love, keep your promises to me. You know what they are. We're put. We are. We're, we're oh, are where we are put together forever and ever is up to you. Okay. Mm. We loved Heather, both of us. Mm. I would loved Charmaine to be with Heather and Rena. You will always be Mrs. West all over the world. That is important to me and to you. I haven't got you a present, but all I have is my life. I will give it to you, my darling. When you are ready, come to me. I will be waiting for you. Fred West's suicide note. Så avslutar han med det? Jag vet inte. Det stod ut så nämligen i, uh, i texten. Men jag vet fan. Det tror jag inte. Det tror jag inte, nej. Men, men han kan ha gjort det. Alltså resten ja. var ju väldigt konstigt skrivet. Ja, det var ju väldigt... Det började ganska stringent. Mm. Men sen blev det mer och mer rambling när han bara började prata om all over the world. You will be my Mrs. West. alla bla bla. Det är the most wonderful thing in my life was when I met you. Och man bara, för alla andra i hela världen var det, det sämsta. Ja, verkligen. Vad är det sämsta i ditt liv? Det var när de träffades. Och det här med Heather och uh, Rina och Charmaine. Ja, yeah. Okej, okay, Rambling som en madman, indeed. Men alltså. Jag ska. Okej, okay, något yeah. sjukt. Ja. Yeah. Det slår också an en romantisk sträng i mig. <laughs> <laughs> jag fattar att det låter helt sjukt. Men <laughs> det var ganska. När det kommer till kärleksförklaringar mm. så är den ju väldigt stark. <laughs> Am I right, ladies? <laughs> alltså, <laughs> så, typ det, inte. Jag det är väldigt fint. Just kärleksmeningarna är ju fina. Åh, klassiska. Det är inte därför vi är här på. <laughs> Nej men alltså vänta, jag försöker se det för För mig är det bara dåligt skrivet av någon som försöker. Bara, tyck inte illa om mig, jag klarar inte det här längre. Jag måste ha livet av mig. Okay. För, jag, eh, alltså, för att jag tycker också att det känns så himligt. Jag tänkte att det vidriga är att man blir mördad av sin styrmamma som är Charmaine. Och att han sen tar upp henne i sitt suicide letter som också är en love... En kärleksförklaring ja. Du vet den här tjejen ja, alltså, du dödade Min dotter Jag medveten. hoppas att hon är med, med de andra som är dödade ja. alltså, Jag är 100% medveten om att det är sjukt ja. Men en bit av mig Som säkert inte mår så bra Nej, och, nej. <laughs> och det här är verkligen sjukt <laughs> ja. Men men vad gör man? Ja. Eh. <laughs> man får väl se det för Man det hänger sig också. i sin cell <laughs> Jävligt jag fan. tycker vi göra en romkom av det här. Det är allt jag har att säga. <laughs> och för fan. Ja. Eh, hur som helst. Det hade kunnat vara en bra, var bra typ, Tarantino-film om det inte var baserat på en verklig händelse. Ja. Eller kanske. Om det inte var en massa våldtäkter också. Ja. På barn. Ja. Jag backar. Jag backar. Men hon var också ett barn själv när hon träffade äh, ja. hur som helst. Den 21 och 22 november kom domarna mot Rosemary West. Hon ansågs skyldig till tio mord. Man kallade hennes brott appalling and depraved. Mm. Hon blev dömd till livstid i fängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. Och hon sitter nu fortfarande på H Her Majesty's Prison Low Newton Hon säger fortfarande att hon är oskyldig. då Oskyldig till brott? Eller oskyldig ja. till att det har hänt? Hon säger att det Fred. Att det bara var han. Och att det var han. Man hör henne. Såhär, de, har spel, de har avlysnat henne och spelat in henne. Hon sitter och pratar med ena dottern, mig mm. Under tiden som de har Fred inne på förhör. Och hon bara. Alltså hon svär så mycket. Men, vilket gör är lite obehagligare av någon anledning. Ja. Men också att hon är så här men jag kunde inte hjälpa någonting, det var inte mitt fel det var ju bara, det var ju han och jag gjorde bara som han sa att jag skulle säga och göra och det, jag kan inte hjälpa att bla bla alltså att det är väldigt mycket liksom att hon eh, hittar ursäkter ah. för hon vill väl liksom inte kännas vid att hon, hon var väldigt drivande i det, ja, det är min för jag, på något sätt så förstår jag inte hur folk kan ljuga så rakt av nej men jag tror hon gör det för sig själv tror Ja det? men säkert Men jag mm. tycker det är obehagligt Bara typ Jag ser om Breaking Bad nu mm. När Walt har någon så här utläggning till Jesse och Bara Titta på mig Titta mm. på mig Jag lovar Att jag har gjort Inte det här och det här mm. Och bara Så vet man att man har Liksom sett honom göra det Och då blir jag så här. Det här är det sjukaste jag har sett. Ja, <laughs> typ. ja men det är obehagligt. Ja, det är det, det är verkligen För jag är ganska bra på att ljuga. Alltså så här, du vet, komma undan nej, nej men vi går dit. Och sen, du vet, ja. Så får du låta casual. Men om du skulle säga så här, Har du gjort det här? Att du skulle titta dig i ögonen och bara nej absolut inte. Det tror jag. Alltså det är en ja, helt är annan svart. grej. Det är en så annan grej. Men mm. det, har, det är verkligen det hon gör. Men you... grejen är också att Fred ses nästan som den större seriemördaren. Jag kan fatta varför för han började också tidigt. Ah. Så han har inte att det finns fler offer. Eh, han har också mördat 15-åriga Mary Baston redan 1968. Ah. Eh, som man eh, sen be, eh, begravde ute på någon sorts farmland. Okay. Eh, och han sa att han hade mördat henne man hittat då. Men sen har han sagt att han har mördat fler till, typ när han har jobbat med en construction project och han har liksom han har sagt att det fanns olika gårdar som man åkte ut och hade grejer på där han, där han liksom begravt människor. Och det känns så. som att de hade lite olika eh, eh, ja. motiv i det. Precis. I beteende. Hon var lite mer så här, sexuell tortyrking och han var bara så här mörda och spara ben och stycka. typ. Ja, precis. Han var precis den seriemördaren som bara hade en liten tick i sig men att hon bara var en elak djävul, ja. Sadist. Ja. Eh, så kändes det som. Hon var sadist och han var seriemördare. What a match made in. Ja, de kompletterade varandra väldigt bra. Det ja, får man ändå ge dem. Det får vi verkligen ge dem. Men det var det om det. Vad tycker du? Vad tycker jag, du om eh, mitt första mod? Jag tycker att det var mastigt. <laughs> Och det, det, var, det var en resa. Mm. Eh, det gjorde det bra. Ah, tack, tack, tack. My mycket bra research. Mm. Eh, är det, det är så här det ska vara liksom i din podd? Att du har en gäst, du berättar något helt sick mål? Mm. Och så ska man bara, man ska bara svara. Reagerar. Men Bara prata om det lite. Ja. Liksom. För jag, det är det som är. Jag tycker om att lyssna på mord och sånt. Men jag gillar framförallt just när man bara får riva loss på de sjuka grejerna. Ja. Eller diskutera vad man tror om grejer. Som så här, Rosemary West. Ska vi googla fram en bild så att får se hur hon ja, ser tack. ut. Men För det är ändå den. en viktig grej. Så det. kan vi också säga att det kommer ju vara så att min gäst också har med sig ett mod eller mysterium, eller en typ vad har i min hem, hemstad och sånt där. Ja, för det tänkte jag också. Mm. för Jag hade någon idé på något jag kunde prata om men sen så också, jag tror jag vill vänta till en annan gång. Ja. När jag har liksom sett hur du har gjort då. Mm. För då behöver man inte ha gjort så mycket research tänker jag som gäst. Nej, nej, nej. Du behöver bara berätta den grejen för förmodligen så kan jag nästan allt om det redan. Ja, också <laughs> Men också att så här, ja men här har du den klassiska bilden på Fred and Rosemary West. Oh my god! Mm -hmm. Ska 13 disturbing facts about Fred and Rosemary West. Hur lyckades ni narrow it down till 13? Nej, men, <laughs> det <är> liksom bara... <laughs> det finns fler. Det finns fler. Oh, shit, det ska, det finns hög. också en familjebild. Där har vi den. Den det, tycker jag vi alla ska googla nu. Uh, family of love. Ja. Uh, den är svår att se hela här. Den får här. du lägga ut på någon Facebook-sida. Uh, men där... Alltså med alla barnen... Nu måste säga att den är lite pixlig. Men yeah. Shit, det, det finns var bättre. Där. Galet. Men eller hur? Bara massa barn i 70-talskläder. som sitter och ser, De ser så jävla normala ut. Ja, för det är det som är det sjuka. Alltså mm. Det är väl typ eller något på dem. Ja. Där är det lite, då blir det lite sjukare. Men mm. det äckligaste är ju att se normala bilder ja. på dem. Mm. När det är så här. Ja, lilla familjen. Så här det är mitt familjebild. Liksom porträtt också kunnat se ut. Liksom. Eller hur? Och så vet man att alla de där barnen är fruktansvärt misshandlade, framförallt av Rose. Alltså hon, kunde ju, hon band fast sin son i stolen och bara slog honom, med, slog honom med the belt buckle. Ah. Och så det kommer det. det upp en på Donald Trump. Ja, ah, men det kommer det. upp en rubrik. Donald Trump got tricked into retweeting a photo of notorious uh, so, punkt, punkt, punkt. Men det är väl mördare då. Mm. Det, jag vill veta mer. <laughs> han en ja, men det, det Google va? Vilken grej <laughs> Verkligen Lows vilken bons. grej uh, Nej men um, jo, För då kommer ju komma tillbaka. Jag kommer att ha återkommande gäster Jag tycker det känns uh, som en väldigt bra idé Jag ser mycket fram emot det mm. oh, gud. Och jättebra namn på podden Jag gillar allt detta ja, men vad, vad skönt, vad, vad bra det, det känns <hihihi> Vad blir det för mod Ja det får vi se Ja. Eh, tack så mycket för att ni vill lyssna på eh, första, eh, första avsnittet Det känns ju jävligt stort ja. Du kommer också komma ut med en eh, podcast nu, som är... Jag kommer göra det, håll ögonen mm. öppna för det Följ mm. mig på sociala medier också Där heter jag 39 kuken släng in en pluggning då Härligt, ja. tack för idag Tack själv, hejdå